0: 听新闻早餐，知天下大事。今天是二零二二年一月三十一日，星期一，农历十二月二十九。宇阳在上海向您道一声早安。先来关注头条新闻：美国检察官昨天宣布，四十二岁的女子埃克伦被指向恐怖组织提供支持，明天将首次出庭。二零一六年初，埃克伦的丈夫在叙利亚的一场恐怖袭击中被杀。随后，她嫁给了一名专门研究无人机的伊斯兰国成员。该成员不久去世后，她又与一名伊斯兰国领导人再婚。当年底，埃克伦成为叙利亚一支伊斯兰国部队的领导人。这支部队成员均为女性，装备 AK-47 手榴弹和自杀式腰带。检察官称，埃克伦想招募恐怖分子袭击美国的一所大学和购物中心，计划杀死大量人员。再来关注国内新闻。日前，驻卫健委纪检监察组发现一些地方存在对群众春节返乡政策层层加码的问题，导致部分群众返乡受阻。纪检监察组建议坚决纠治疫情防控中的形式主义、官僚主义问题。天津市昨天公布返金离金政策，鼓励市民自愿在津过年，非涉疫地区人员可正常离金，不需开具证明。国家卫健委昨天通报，二十九日新增本土感染五十四例，其中北京二十例，浙江十九例。昨天，北京市将三地区升级为高风险区。目前，北京有三个高风险区和七个中风险区。本轮疫情累计报告本土确诊病例九十六例。杭州市昨天通报，集中隔离人员已超过三万。杭州市本轮疫情已累计报告本土确诊病例六十四例。近日，中国人民银行等三部门联合发文，要求金融机构为自然人客户办理人民币单笔五万元以上存取业务时，识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。国家林草局消息，经过对所获粪便的 DNA 进行物种识别确认，时隔五十多年，黑龙江省大兴安岭地区重新发现野生东北虎。国家统计局发布数据，二零二一年全国六点五万家规模以上文化及相关产业企业实现营业收入十一点九万亿元，比上年增长百分之十六点零。再来关注国际新闻，二零一七年，联合国两名专家在刚果金被绑架并遇害。二十九日，刚果金对此案进行判决，约有五十人涉案被判处死刑。美国国防部发布消息，美乌两国军事领导人讨论了对东欧安全局势的看法。美方重申支持乌克兰，并努力提高他们的自卫能力。美国声称，如果俄罗斯入侵乌克兰，将对俄罗斯实施制裁。俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，这将等同于断绝关系。加拿大首都渥太华爆发多达数千人的抗议活动，反对政府的新冠限制措施。出于安全考虑，加拿大总理特鲁多和其家人已从家中被转移到了一个秘密地点。近日，小泉纯一郎等五名日本前首相联名致函欧盟委员会主席冯德莱恩，反对欧盟委员会拟将核能列为绿色能源的提案草案。信中表示，福岛核事故后，日本明确认识到核电既不安全，也不清洁，更不经济。意大利总统马塔雷拉赢得选举，成为该国历史上第二位连任总统。由于党派林立、权力分散，此次选举一度陷入僵局。现年八十岁的马塔雷拉多次表示不会竞选，但最终改变了意愿。美国最新民调显示百分之七十五的美国受访者表示对新冠大流行感到疲倦，超百分之七十的人认为感染不可避免百分之四十二的受访者对疫情形势持乐观态度。韩国前总统李明博结束为期12天的治疗，出院返回监狱继续服刑，即将在牢房里迎来春节。韩媒称，作为过节福利，监狱为他准备了甜甜圈和泡面。再来关注社会民生新闻： 2 0 1 9年，一名七岁学生在登封市一武校学武期间突然晕倒，送医后死亡。昨天，当事人桑某明犯过失致人死亡罪，被判处有期徒刑六年。因儿子的房产被法院查封拍卖，江苏南通市一女子多次打电话辱骂法官，还曾半夜翻越法院围墙，哄闹滞留法院办公场所，甚至以自杀相威胁。日前，该女子被法院处司法拘留十五天。昨天，上海地铁乘车二维码变红，让不少乘客吃惊。地铁方面回应称，二维码变色是为了营造节日喜庆氛围，已恢复至原先版本颜色。人口研究发表文章称，中国出生性别比高于正常范围已持续了40余年，预计还需要二三十年才能逐渐回归正常。再来关注文化体育新闻，北京冬奥会开幕式中国代表团旗手确定，男子旗手是速度滑冰名将高廷宇，女子旗手是钢架雪车选手赵丹。中国女足昨天以三比一的比分战胜越南女足，杀入亚洲杯四强，并取得了2023年女足世界杯的参赛资格。昨天，纳达尔击败梅德维杰夫，获得个人第二十一个大满贯冠军，超越了费德勒和德约科维奇，独自领跑大满贯冠军榜。国家版权局、公安部等部门发文部署，要求各地区把打击院线电影道路传播工作列入年度重点工作，维护版权秩序。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。